J'ai parlé hier soir des, des trois types de connaissances, par l'audition, par la réflexion et par la, par la méditation. J'aimerais revenir sur le troisième type pour essayer de, de décrire le, le rapport spécifique qu'il y a dans les méditations avec l'expérience. Ce n'est pas une, une chose facile à décrire. Si on prend le Satipatthana Sutra, qui est le sutra en général sur lequel se fonde la pratique de Vipassana telle que nous la pratiquons ici, il décrit bien tous les domaines où s'applique la où doit s'appliquer la, la présence méditative sur les sphères sensorielles, sur les sensations affectives, c'est-à-dire la dimension agréable, désagréable ou neutre de chaque expérience, sur les émotions, sur les pensées, sur les états mentaux. Donc toute expérience est à inclure dans la pratique méditative. Ceci est décrit de manière claire. Et ça, c'est pas difficile à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Quel est le rapport juste à, à ces expériences Aux sphères sensorielles, aux émotions, aux états mentaux C'est quoi le rapport juste Et Il ne me semble pas que dans le Satipatthana Sutra, ça soit rendu de manière, ou évoqué de manière claire. On a l'impression que c'est un manuel qui nous donne toutes les sphères et un peu d'une certaine manière quoi en attendre, mais qui ne donne pas cette sensibilité. Il y a quelques autres sutras qui semblent parler de cette sensibilité, l'évoquer. Il est évident qu'il n'y a pas de mot pour un seul mot pour simplement marquer cette, cette attitude même si les anglophones prennent mindfulness qui est un terme général, mais qui, si on ne lui donne pas le sens spécifique qu'il a dans la méditation, ne, ne veut rien dire. On prend le terme ici présence, aussi parce qu'il évoque un petit peu quelque chose. Mais ça reste évidemment assez vague, surtout qu'au terme présence, on va donner spontanément des sens assez différents. Donc dans le fond, quel est, quel est ce rapport si spécifique à l'expérience ou au monde qui est celui que nous mettons en jeu dans la méditation Ce que, ce que nous essayons de, de sentir, de, de développer. Donc dans, dans ce sutra particulier, et la manière dont c'est formulé, c'est toujours très intéressant. Ça donne plein de petites indications qui, qui jouent un, un certain rôle. Dans ce, ce sutra, le, le Bouddha interpelle les moines qui sont autour de lui. Elle commence par dire que, parle de cet univers dans lequel nous nous trouvons, il dit dans cet univers... Tout ce qui est vu, entendu, goûté, touché, pensé, par, là il cite un peu tout, tout le monde, les devas, les maras, les brahmas, par les méditants, par les prêtres, par les êtres ordinaires, il dit, ceci, ceci je le connais, je le connais directement. Donc ici, 
il, il a besoin de placer un contexte. Ce n'est pas tellement pour dire « moi je connais tout, j'ai tout compris ». Ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. On verra par la suite pourquoi. Ce qu'il veut simplement dire, c'est qu'il n'y a, a pas de défaillance. On ne pourrait pas dire dans la suite de son discours « c'est parce qu'il y a une grande défaillance ». Il dit « ça, ça c'est quelque chose que, que je connais directement ». Il dit, si, si je disais que je ne connais pas, alors, alors j'aurais une défaillance. Mais il ajoute une autre forme. Dans, le, dans les sutras, on a souvent l'impression qu'il y a des copier-coller, parce qu'on rajoute des choses comme ça pour compléter un petit peu. Et ici, il est rajouté donc d'une certaine manière qu'il qu qu n'affirme rien. Il dit, je ne peux pas dire que je ne connais pas. Je ne peux pas dire que je connais que je ne connais pas. Je ne peux pas dire non plus que ni je ne connais, ni je ne connais pas. Donc ici, pour couvrir toutes les possibilités. Donc ici, alors que dans le premier, il semblait dire, on ne peut pas dire qu'il y a une déficience, donc il dit je connais, logiquement ça aurait dû être je ne connais pas, mais enfin, là il veut dire, euh, je n'ai pas de déficience. Que ça soit clair à, à ce propos, ce n'est pas parce que tout d'un coup, euh, je suis dans une sorte d'état second et je ne perçois plus rien. Mais ce qu'il veut le marquer ici, c'est que... Euh, il connaît différemment. Il ne connaît pas d'une manière où on pourrait dire euh, il connaît, il ne connaît pas, ou les deux, ou aucun des deux. Ça ne peut pas se, se résumer à ce mode de rapport aux expériences ou au monde. Ce qu'il veut marquer ici, c'est quelque chose de différent. Donc un, 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 un changement de paradigme, c'est plus ce type de, de je connais ceci ou je ne connais pas cela. Et il continue, évidemment, parce que là, pour le moment, ça ne nous aide pas beaucoup dans notre histoire. Mais il continue, et ça, c'est déjà plus intéressant. Il dit, mais quand le Bouddha voit ce qu'il y a à voir, donc, et dans le champ visuel, il ne crée pas un objet vu, ni un sujet voyant. Ça, c'est déjà plus intéressant. Lorsqu'il entend ce qu'il y a à entendre, il ne crée pas un objet entendu, ni un sujet entendant. Il écrit ceci pour les cinq sens, de la même manière pour la pensée. Il n'y a pas un penseur et une pensée. Il parle ici de l'expérience. Dans cette expérience-là, si on venait à l'audition, puisque certains le prennent comme point d'ancrage, il ne crée pas un sujet entendant, ni quelque chose d'entendu, un objet entendu. Il reste dans un rapport qui est bien différent. Nous, nous l'avons vu quand nous avons exploré un petit peu le l'audition, qu'il s'agit de ne pas créer un objet entendu. J'entends le, la soufflerie, j'entends les personnes qui toussent, j'entends les personnes qui bougent. Ça, c'est créer un objet entendu ici, ou j'entends le, le bruit de la voiture, ou tout autre son. Donc cette, cette création-là, qui est une élaboration, un concept, il nous éloigne de, du rapport... Euh, Juste dans la méditation. Ce n'est pas que l'autre est faux, mais c'est qu'ici on essaie de, de se disposer de manière différente. Là, on connaît très bien. Entendre des les, les choses spécifiques, on n'a pas besoin de venir à un stage de méditation pour apprendre à entendre. Mais ici, on essaie d'explorer quelque chose d'autre. Il ne crée pas non plus un sujet entendant. Donc, il, il ne s'attache pas à cette notion « je j'entends, j'entends ceci, j'entends cela ». Donc dans toutes les sphères et aussi dans la pensée. Donc il a, une, il a cette intimité à l'expérience qui n'est pas scindée en deux, entre un sujet et un objet. 
et cette scission qui est créée dans l'expérience le, dans entre un sujet et un objet, c'est une élaboration qui fait que on, on crée le monde d'une certaine manière, on le dispose d'une certaine manière, d'une manière juste, d'une manière cohérente. Ce n'est pas, pas là le problème, mais on essaie d'être plus proche du, du cœur de ce qui se passe. Avant que on, on se prenne dans un monde par, par, par habitude, par conditionnement. Donc qu'est-ce qui se passe avant quand on est dans un rapport d'intimité plus grand Et, prendre dans un autre, dans un autre sutra, parce qu'il est aussi clair dans ce sens-là, il dit, quand dans la vision il n'y a que la vision, et dans l'audition que l'audition, c'est ce que ça veut dire, quand on élimine le sujet qui voit et l'objet qui est vu, le sujet qui entend et l'objet entendu, donc à ce moment-là, dans l'audition il n'y a que l'audition, dans la vision il n'y a que la vision, quelque chose d'assez intrigant, ça veut dire quoi, dans la vision que la vision, dans l'audition que l'audition en général, ce n'est pas comme ceci que nous fonctionnons, pour, pour une raison très claire. C'est que quand nous fonctionnons, nous avons besoin de savoir ce que nous entendons. C'est à fin utilitaire. On veut savoir. On veut aussi savoir ce qu'on voit. Donc on a besoin pour fonctionner d'élaborer de, 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 ceci. Mais là, dans quelque chose d'autre, dans une sorte d'investigation de la réalité, dans la vision que la vision dans l'audition que l'audition, le sujet et l'objet disparaissent. Donc dans toute expérience, dans la pensée aussi. Et il dit, ceci est la fin de la souffrance. Il dit, quand, dans la vision, il n'y a que la vision, à ce moment-là, parle ici un mois, quand dans la vision, il n'y a que la vision pour toi, à ce moment-là, tu ne seras plus ni ici, ni là. Il n'y a plus de notion du du moi, je ne serai plus dans l'objet ni dans le sujet, tu ne seras plus ni ici ni là, ceci est la fin de la souffrance. Il marque cette qualité de conscience à ce moment-là, c'est une, une expérience de liberté. Très, très clairement mis dans le sutra, ça, ça c'est la, la fin de la souffrance, la cessation. Donc il cite ici le les, les cinq sens, c'est la pensée. C'est bien ce que nous essayons d'explorer dans l'audition, en étant... Non, non pas parce qu'on va se battre contre le... le... Bon, J'ai dit, j'entends les gens qui toussent, alors voilà, il faut que je me batte la contre. Qu'est-ce que je vais faire de cette idée, de cette pensée, les gens qui toussent Je n'ai pas le droit de penser ça, je ne sais plus quoi en faire ou bien pas la notion de jeu, c'est pas comme ceci, on va pas se battre, ce qui évidemment serait complètement épuisant, ce qu'on essaye d'ailleurs assez souvent, mais on sait bien que c'est épuisant, donc c'est plutôt de se rendre disponible à l'expérience, d'accord, j'ai compris que voilà, j'entends ceci, ou, ou, ou la soufflerie, ou autre chose, j'ai compris ça, mais, mais maintenant, qu'est-ce que c'est que l'expérience Alors, je me rapproche de, de, du son, si vous voulez, pour être un graduel, tout d'abord c'est le son qui m'intéresse et puis plus je m'en approche, plus cette distinction entre le sujet qui entend et ce qui est entendu cette distance diminue jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus que cette expérience de l'audition 
à cause de, de l'intérêt à l'expérience où je ne suis pas attaché à élaborer sur l'objet de l'audition. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de rester au plus proche de l'expérience. Et à ce moment-là, il y a un moment donné où il n'y a que l'audition. Et il apparaît clairement à ce moment-là qu'il n'y a pas de sujet d'objet. L'audition, c'est assez, peut-être assez simple parce qu'il y a plein de sons qu'on ne peut pas tellement interpréter rapidement. Les formes, en général, plus déterminées, on voit quelque chose. Alors qu'il y a des craquements, des, des trucs comme ça, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, même si on voulait mettre en disant en quoi, on ne sait pas vraiment ce qu'on entend. Donc, ça nous permet de rester plus proche de, de l'expérience. C'est pour ceci que c'est assez intéressant d'explorer à travers l'audition. Mais ceci, évidemment, se fait à travers toutes les, les expériences dans le goût lors du repas. Vous pouvez aussi rester, alors, je goûte ceci, mais si on reste le plus proche de l'expérience du goût, où à ce moment-là, la personne qui goûte et ce qui est goûté disparaît, il n'y a plus que l'expérience du goût. Sans sujet-objet. C'est un peu comme si le goût se goûtait lui-même, pour essayer de donner une image. Donc on peut aussi explorer ceci dans les sensations corporelles. J'observe ceci, le, le problème avec la méditation, et souvent comme elle est formulée de manière un peu, sans prendre suffisamment de précautions, Observe, on va observer la respiration, observer les sensations, diriger l'attention vers tout ceci qui nous maintient dans cette objectification des, des expériences. Pour ceci qu'on qu n'utilise pas observer, mais plutôt ressentir. Mais c'est trop un vocabulaire qui favorise moins cette orientation vers quelque chose de particulier. De la même manière dans la sensation corporelle. D'abord, on ressent ceci ou cela, cette zone-ci, ou de, de la lourdeur, ou de la douleur. Et puis quand on, on s'approche plus de, de l'expérience, il y a bien là encore un sujet, un objet, si vous voulez s'intéresse plus à l'expérience, à en faire l'expérience elle-même. À un moment donné, il n'y a plus que la sensation corporelle qui, qui, qui s'éprouve elle-même. Il n'y a pas de séparation dans cette sensation corporelle qui s'éprouve elle-même. C'est évidemment ce qu'on appelle être ou la présence. Ce n'est pas une sorte de, de truc étranger qui s'éprouve soi-même. Quand quelque chose s'éprouve, c'est la conscience. C'est évidemment ce que nous sommes essentiellement d'une manière générale. De même pour la pensée, la tradition tibétaine utilise dans ce contexte-là beaucoup la pensée. Où il n'y a pas de, de distinction entre un penseur qui penserait une pensée. Ceci est tellement fondé ou organisé sur le mode de la perception qu'on a l'impression qu'il y a un penseur qui doit se rendre compte des pensées, comme un observateur qui prendrait conscience des nuages qui se baladent dans le ciel. Donc à ce moment-là, il y a le, le penseur qui, qui tout d'un coup, prend conscience des pensées, connaît les pensées. Comme je pourrais observer des sensations dans une certaine zone, mais 
Mais il mais n'y a pas de pensée et de penseur. C'est la même chose. La pensée est sa propre connaissance, sa propre conscience. La pensée est consciente d'elle-même. Pas besoin de, de... On ne voit pas comment on pourrait prendre conscience d'une pensée si elle était un objet. C'est bien sa nature même. La pensée est conscience d'elle-même. Donc il apparaît aussi dans la méditation qu'il n'y a pas de, de séparation entre penseur et pensée. Et ceci, évidemment, est très... questionnant ou inhabituel comme mode d'être. Mais ce qui est intéressant ici, dans, dans ce sutra et dans, dans cette approche du Satipatthana, c'est que ceci peut être fait dans n'importe quelle expérience, dans les expériences sensorielles aussi, qui ont un, un aspect un peu plus facile que la pensée, parce que la sensation corporelle, elle se, elle se répète de manière plus simple. La pensée, elle est, elle est tellement séduisante, elle nous emmène ici et là, c'est un peu plus difficile. Mais l'audition aussi, elle a un caractère plus simple à aborder dans la méditation. Mais pour exactement arriver à la, à la même sensibilité. Donc là, dans ce, dans ce sutra, j'en connais pas beaucoup qui parlent de cette sensibilité. Deux ou trois qui semblent évoquer vraiment ceci, qu'on pourrait résumer dans, dans la vision, il n'y a que la vision, dans l'audition, il n'y a que l'audition. Qui, qui évoque cette sensibilité méditative. Mais si on, on a des expériences sensorielles, par exemple des sensations corporelles, qu'on qu pense être des obstacles, alors à ce moment-là, c'est plus possible que dans la sensation, il n'y ait que la sensation. Parce que dès qu'on en a fait un obstacle, on a, on a créé une sorte de distance Dès qu'on en fait un obstacle, il y a une conceptualisation, on en a fait un objet, même de la sensation corporelle, et à ce moment-là, cette intimité n'est plus possible. Donc il n'y a aucune expérience dans notre méditation qu'on ne peut pas éprouver comme conscience de soi, dans la vision que la vision, aucun obstacle en soi, et pourtant, constamment, on est en train d'essayer de, de vouloir régler des petites choses. Les tensions qu'on pourrait éprouver dans certaines zones, qu'on voudrait bien détendre. Parce qu'au passage, c'est simple à méditer, mais au passage, je vais aussi me détendre. C'est toujours ça de prix. Peut-être bien qu'on arrivera même à se détendre, mais mais là, dans cette perspective, on n'arrive pas à être dans cette intimité. Donc on peut aussi faire l'expérience de, de cette tension comme conscience de soi. Non pas « je suis conscient d'une tension ». 
Donc pour qu'il y ait cette qualité de, dans l'audition que l'audition, etc., il ne peut pas y avoir désir, aversion, confusion. La confusion, ça serait de placer un jeu. Le désir, ça serait vouloir autre chose, donc un autre objet. Et l'aversion, ça serait de voir ceci comme un obstacle. Et vraiment, toute l'articulation de la méditation se situe là. Il n'y a pas de marchandage possible. Il n'est pas possible d'inclure un tout petit peu de vouloir autre chose, un tout petit peu de vouloir se débarrasser de quelque chose. Je suis sûr que vous avez tous essayé, on n'arrête pas d'essayer de faire ça. On espère ne pas se faire repérer, mais ça ne joue pas. Et on le sent bien. Il y a quelque chose qui n'est pas encore dans, dans cette sensibilité à laquelle on aspire. Aussi pour ceci qu'on parle plutôt d'être, être la méditation que la faire. La faire, c'est toujours faire quelque chose pour accomplir, pour changer, pour transformer, pour améliorer. Être, c'est là simplement. Donc ici, dans, dans le sutra que j'ai cité, on parle des, des perceptions, mais évidemment, il faut aussi inclure une attitude similaire dans, dans les émotions, dans les états mentaux. Je reviens à la somnolence, que je trouve être un, un excellent champ d'exploration. La somnolence n'est elle est conscience de soi. La somnolence, ce n'est pas un objet. Elle est, sa nature, c'est conscience. Elle est conscience de soi. Alors, si j'adhère à la, à la somnolence, d'abord comme, comme un obstacle, comme quelque chose qui m'ennuie, il y a une sorte de distance, comme si, dans cet instant-là, je pouvais me débarrasser de la somnolence. On peut changer les conditions. On pourrait disparaître. Mais dans l'instant où il y a la somnolence... On ne peut pas s'en séparer. C'est la conscience qui est somnolence. Et la somnolence, elle s'éprouve se, elle se, elle-même, elle se connaît elle-même. Et c'est une sphère d'investigation extrêmement intéressante parce que, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas trop dramatique. Ça permet aussi de comprendre qu'il n'y a pas de penseur séparé de la pensée. Mais avec un état un peu plus constant que les pensées qui surgissent et disparaissent. Somnolence, elle peut, elle peut être là, installée pendant, pendant un certain temps, ce qui nous donne l'opportunité de l'explorer. D'être cette somnolence, non pas au niveau du moi, mais au niveau de la conscience, pleinement cette somnolence. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce qui se dégage de cette expérience-là, c'est la conscience, et non pas son, son aspect somnolent. Sans que son aspect somnolent disparaisse pour autant. Il peut, mais sans, sans qu'il disparaisse, sans même que ça soit nécessaire ou souhaitable, ça n'a aucune importance. Une conscience qui serait parfaitement dépouillée, on pourrait dire pure, ou une conscience avec la somnolence, mais qui serait parfaitement 
disposer juste, ça n'a aucune différence du point de vue méditatif. Au contraire, je dirais qu'avec la somnolence, on apprend quelque chose sur la nature de la somnolence. De la même manière pour la fatigue. Fatigue, c'est une manière d'être. On peut, peut observer le corps et ses indices de fatigue. On observe la fatigue en soi. C'est fatigant. On a l'impression qu'on l'a subi. Combien de temps ça va encore durer Je vais essayer de tenir encore un peu plus longtemps dans la méditation, mais je suis dans quelque chose qui est de l'ordre de l'endurance. Où je me suis fixé une certaine heure. Je, je vais essayer de, quand même de tenir jusqu'à l'heure que je me suis fixé, malgré cette, cette fatigue que je peux éprouver. Pourquoi pas C'est bien parfois d'explorer comme ceci, mais je peux aussi me disposer dans la fatigue comme dans la somnolence. Prendre conscience qu'elle est consciente d'elle-même. Être parfaitement cette fatigue, non pas au niveau du moi, mais simplement être cette fatigue. À ce moment-là, la fatigue ne me fatigue pas, pour ainsi dire. Elle est là, et alors, dans la fatigue, dans le repos, ça ne change pas grand-chose. Non pas parce qu'il y a une sorte d'indifférence, mais parce qu'il y a une dimension tellement plus profonde que cet aspect de fatigue ou de somnolence. Mais ceci est aussi vrai dans le calme, dans la joie. Parce qu'on peut aussi être dans un rapport au calme ou à la joie, ou à la tranquillité, qui est un rapport de, de complaisance. C'est chouette. Mais si on est dans le rapport juste, et qu'on se demande à ce moment-là, est-ce que je préfère garder cette expérience de joie où ça n'aura aucune importance si elle était remplacée par une expérience de fatigue ou de somnolence. Si on est dans la disposition juste, on dira que ça n'a aucune importance. Ça ne change rien du tout. Si on est dans une disposition pas juste, avec cette, cette adhérence ou cette objectification, à ce moment-là, on dit non, non, je préfère beaucoup rester avec la, le calme, la joie. Mais ce calme ou cette joie, avec le... Lequel on préfère rester Alors c'est aussi une, un conditionnement, c'est aussi une, une confusion. Confusion sympa, mais ça reste la confusion. Mais juste l'expérience agréable du calme et de la tranquillité. Mais à ce moment-là, on ne développe pas la qualité vipassana, de, de voir clairement ce qui se passe. De la même manière, le, le calme est la conscience du calme. Il n'y a pas un calme que, que j'observerai. Être totalement ce calme, de la même manière la joie. Il n'y a pas la joie et puis je devrais prendre conscience de la joie. Ou à la fin de l'assise, tout d'un coup, je vois, oh mais mince, j'ai raté, c'était tellement joyeux toute cette assise. Bien sûr, on peut faire un concept sur une expérience, soit de somnolence et autres, dire après coup, conceptualiser, ah, il y avait ceci, il y avait cela, mais dans l'expérience de la joie, il y a conscience de la joie, autrement ça ne serait pas de la joie. 
Donc d'explorer aussi ceci quand il y a des expériences souhaitables ou agréables de calme et de tranquillité. De ne pas oublier cet aspect, d'être dans la disposition juste. Et on se rend compte que ça ne fait pas partir la joie ou le calme ou la tranquillité. C'est juste un rapport complètement différent. Je crois que dans, dans ces moments, on commence à pouvoir entrevoir ce qu'est la liberté, qui n'est pas limitée à l'expérience, qui n'est pas définie par l'expérience, mais par ce, cette disposition qui est juste dans l'expérience. Si on, on essaye de toujours changer les expériences, la, la somme de lance, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de manuels qui donnent plein de trucs pour changer la somme de lance. Mais on n'apprendra pas ce qu'elle est. Donc il est bien d'explorer de, de, ces, ces expériences, chaque expérience étant un, une possibilité d'approfondir cette, cette intimité, de découvrir quelque chose d'important. Mais non, on ne peut pas en faire un objectif. On s'assoit avec beaucoup de détermination. Moi, je vais partir pour l'intimité, alors finir les concepts de Massier en ayant bien ceci en tête. Alors ça, ça va être très difficile, parce qu'évidemment, on a en tête cette, cette, ce concept, ce, ce but qu'on veut atteindre, ça va nous compliquer la vie. Donc ce n'est pas ce dont il s'agit, mais déjà de prendre conscience de ce jeu du désir, aversion, confusion. Dès qu'on se surprend à, à considérer une expérience comme un obstacle, comme non souhaitable, qu'on a déjà rigidifié quelque chose. Dès qu'on espère re retrouver peut-être l'expérience qu'on a eue à une autre assise, qui était peut-être dans cette sensibilité, on ne peut pas la, la retrouver par par la mémoire. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on recrée les conditions. On se met dans la disposition juste. On ne peut pas faire l'expérience. Dans cette disposition juste, c'est d'être conscient de la manière dont on interfère et dont on rend ceci difficile. Je vais essayer de, de raconter une histoire pour illustrer ceci. Une histoire un peu pittoresque, mais qui illustre peut-être le, le basculement qui peut se produire parfois quand tout d'un coup on est dans la disposition juste. Je l'ai déjà raconté à plusieurs reprises, mais je n'ai pas un stock d'histoires infini, donc il faut bien que je me répète. Ça ne servira à rien d'en prendre de, des moins parlantes simplement parce qu'elles sont nouvelles ou autres. C'est l'histoire qui est racontée au sujet du maître de la tradition de la forêt à Chencha. Il semble que chaque, chaque culture ait un peu ses, ses problèmes. Je me rappelle en Birmanie, le maître Tejania disait que c'est assez amusant. Chaque culture a un peu l'impression de ce qui doit 
ce qui doit surgir dans la méditation. L'ébirement visait ceci, il fallait vraiment qu'il fasse l'expérience de la souffrance. C'était un signe de bonne méditation. Donc c'est un peu ce qu'il cherchait dans la méditation. Il y avait d'autres pays asiatiques, au contraire, c'était un peu les sortes de, de télépathie ou autre chose. Donc chacun revenait un peu avec son, son programme quoi, et, et ses attentes. Et là, Chan Cha, il, il dit qu'en Thaïlande, on, on croit aux, aux démons, aux esprits. Et c'est une croyance assez bien établie. C'est vraiment quelque chose de réel. Et il s'est aperçu, il avait, je crois, 23 ans. Donc il avait déjà été moine pendant pas mal d'années. Il avait rencontré, fait face à des difficultés, à la fatigue, la somnolence, tout ceci. Mais que dans le fond, il s'était gardé à distance de cette peur qu'il avait des, des fantômes. C'est dire, un jour, il faut, faut vraiment quand même que je fasse face à cette peur, que, que j'en fasse le tour. Quoi. Je ne peux pas rester avec cette espèce de, de choses que j'évite. Donc il s'est rendu dans un endroit de, de crémation, proche d'un village où il était. Et puis il y avait eu la crémation pendant la journée, donc il s'est assis à une certaine distance. Il a mis son, son, son parasol huilé, comme on a les moines de la forêt en Thaïlande, avec une moustiquaire qui descend comme ceci, il s'est installé. Et puis il avait fait le vœu de ne pas bouger. Et je ne bougerai pas. Quoi qu'il arrive, je ne bouge pas toute la nuit. Alors il a entendu les, les, les gens qui s'occupent du feu. Quand on doit brûler un corps, il s'agit de rassembler le bois et autres, s'occuper un petit peu de de ce qui se passe, et puis après ils sont partis. Puis il a entendu quelques bruits, ensuite ça a cessé, il est resté toute la nuit euh, très euh, ferme euh, dans sa méditation. Euh, vraiment, euh. Et le matin il était très content parce qu'il avait survécu, et, euh, que c'était vraiment, vraiment bien. Mais après, il a réfléchi, il a dit, oui, mais quand même, il n'a pas vraiment fait face à la peur. Il est peur, il est resté dans une sorte de, de rigidité, bien protégé sous son, sous son ombrelle avec sa, sa moustiquaire. Il a dit, il a quand même, il n'a pas, pas vraiment rencontré la peur. Il s'est dit, je, je vais retourner ce, ce soir pour m'exposer un petit peu plus à, à cette peur. Et il a décidé de ne pas prendre d'ombrelle de, 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 de moustiquaire aussi. Étonnant que ça paraisse, mais on peut se sentir protégé dans un petit espace, même si c'est simplement par une moustiquaire. J'imagine que les fantômes, ils arrivent à passer par les trous. Et donc, même ceci, donc, il a décidé de, de laisser tomber cette, cette protection. Alors, il y avait à nouveau une crémation pendant la journée, donc il s'est assis à une certaine distance, en prenant toujours la décision de, de ne pas bouger, de ni, ni ouvrir les yeux. Alors il a entendu les, les villageois qui s'affairaient, et puis au bout d'un moment, c'était calme, euh, ils étaient partis, et certainement qu'il entendait le, le crépitement du feu, et aussi on imagine dans, dans la forêt thaïlandaise tous ces petits bruits magnifiques de la nuit, les insectes et autres, et puis au bout d'un moment, il a entendu des, des bruits qui semblaient quand même assez distinctement différents, comme si c'était des pas, mais... Pas des pas d'un homme, ça semblait plus lourd, c'est tourné autour du feu, c'est venu vers lui, ça tournait autour de lui. Alors là, évidemment, il, avait, il était vraiment terrorisé, complètement, il était rigide et vraiment complètement figé. 
ne voulant pas ouvrir les yeux, parce qu'ils étaient promis de ne pas ouvrir les yeux, mais enfin, quand même, là, c'était vraiment quelque chose qui était là. Et au bout d'un moment, il s'est rappelé quand même pourquoi il était là, il s'est rappelé les sutras, l'enseignement du Bouddha, et se rendant compte que c'était un peu ridicule que de, de, de se fermer comme ça à l'expérience. Et à un moment donné, il s'est complètement ouvert à l'expérience. À être pleinement cette expérience. Et là, tout a fondu, le, la peur a disparu, il était dans un un état de, de légèreté euh, extrêmement grande. Et il y avait des, des, des larmes qui coulaient de, de ses yeux. Et légère pluie qui s'est mise à tomber, il sentait ça. Donc il, là, il avait fait face à la peur. Il l'avait traversé, dans le fond. Et là, c'est bien dans la mesure où, tout d'un coup, il est cette peur. Non plus, il est au sens d'un moi, mais il est pleinement cette peur qu'à ce moment-là, elle n'est plus objectivée. C'est qu'une manière d'être, elle perd son aspect concret, elle disparaît. Il ne s'est pas battu pour l'éliminer, il n'a pas essayé de la, de la raisonner, il l'a vécu pleinement. Pas au niveau du moi, au niveau de la conscience. Voilà un exemple, si vous voulez, un exemple un peu dramatique, c'est vrai, mais on peut aussi explorer ceci dans des expériences moins dramatiques avec, euh, avec la... La fatigue, la somnolence, la tristesse, l'impatience, tout ce qui peut surgir. Et là, ça illustre bien que quand on est dans la disposition juste, aussi intense soit l'expérience, il est possible de, de, la, de la dépasser. Bon, c'était un moine qui avait beaucoup d'années de pratique, il est vrai que peut-être pour un, un néophyte, un débutant, ce n'aurait pas été judicieux d'agir de cette manière-là. Il aurait passé une. Une semaine après à trembler, de, je ne sais pas, dans son monastère, ça n'aurait pas été l'idéal. Mais, mais là, il avait évidemment la capacité à faire ceci. Donc c'est cette manière hein, de se disposer dans l'expérience, c'est encore un peu duel, se disposer dans l'expérience, mais d'être cette expérience, eh bien... Hum, qui ne crée pas un, un objet vu, entendu, etc., ou un sujet, c'est exactement se dégager de, du processus de connaissance. J'en ai parlé au tout début, comme la connaissance conceptualise pour garder une expérience. Et qu'ici, on n'est plus du tout dans, dans la connaissance qui veut connaître quelque chose, le conceptualiser pour le saisir, pour le garder. On est ici dans, dans un autre registre. C'est le registre de la conscience avant que surgisse cette connaissance, avant que surgisse cette conceptualisation. Mais évidemment, en général, nous fonctionnons uniquement sur le mode connaissance, pour saisir, pour utiliser, pour nous situer. Dans un autre sutra, hein, un vagabond vient interroger le Bouddha, lui pose des questions... Peut-être les questions de, de l'époque en Inde, où il demande si le cosmos est éternel ou s'il n'est pas éternel, s'il a des limites ou s'il est illimité. Il pose des questions de ce genre-là. Et, et le Bouddha refuse de répondre. Il ne nie pas, il n'affirme rien de ce, des, les suggestions que lui fait ce, ce vagabond. 
Alors, à la fin, il est étonné parce que quand on pose une question, est-ce qu'il est éternel Bouddha ne répond pas, ou est-ce qu'il n'est pas éternel Il n'y a pas de réponse, on dit, il faut quand même qu'il soit d'une manière ou d'une autre, parce qu'autrement, ça ne joue pas. Et à la fin, devant l'étonnement du vagabond, le Bouddha, il fait une remarque à ce vagabond, il lui dit, il lui dit un Bouddha n'a plus de position, c'est-à-dire position, point de vue, prise de position, d'opinion. Ça, c'est le domaine de la connaissance. Ceci est comme ceci, ceci est comme cela. Donc, il n'a plus d'opinion, de, de point de vue, dans, dans cette, cette disposition différente par rapport au monde qu'il n'est plus dans c'est ceci ou c'est cela, qui, qui limite, qui en sert dans, dans le concept. Pour revenir à quelque chose de plus intime, qui est, qui est de, la, de la conscience et non pas de la connaissance. Tout, toute position est une saisie. On peut saisir que par le concept, donc toute position c'est ceci ou c'est cela, c'est une saisie. Et le Bouddha ne veut pas se laisser engager là-dedans, ni, ni y engager les autres. C'est pour ça que quelquefois il est habile ou il évite de répondre parce que suivant comment il répond, les autres vont se saisir de ceci. Quand Maître Birman Massissayelou disait, pourquoi est-ce que nous méditons Il est afin de ne pas saisir. Pourquoi il y a cette structure Pourquoi est-ce qu'on est en silence Pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas Pourquoi est-ce qu'on est assis par terre ou sur une chaise Pourquoi est-ce qu'on marche comme ceci Simplement afin de ne pas saisir, il n'y a pas d'autres raisons. Et un grand maître tibétain du XIIIe siècle, hein, maître du Mahmoudra, disait la clé du Mahmoudra, c'est de ne pas saisir. On retrouvera la même chose dans, dans toute la tradition bouddhique. On retrouverait aussi dans d'autres mystiques, mais on ne va pas s'engager là-dedans, de, de ne pas saisir. Donc pas se dire ceci comme ceci ou comme cela, c'est pas une quête de connaissance où on va sortir d'une retraite et puis avoir une liste immense de tout ce qu'on a pu connaître pour écrire un livre. Maintenant cette, cette disposition dans l'expérience est, est quelque chose de très intéressant parce que dans le fond c'est une position où la saisie est impossible. Quand dans la vision, il n'y a que la vision, dans l'audition que l'audition, il n'y a pas de saisie possible, parce que pour, pour saisir, il faudrait un, un saisissant et un saisie. Il n'y a pas, dans cette position-là, il n'y a pas ce dédoublement qui permettrait la saisie. Donc le, on trouve dans la méditation une sorte de positionnement qui est libre de saisie, mais où la saisie n'a pas de sens, ce n'est même pas une possibilité. Non pas parce qu'on aurait perdu une certaine capacité qui se retrouve rapidement, mais ce positionnement est un positionnement où la saisie n'a pas de sens. Ce n'est pas un hein, rapport à quelque chose, je saisis ou je ne saisis pas, ou je crois que je saisis, non, je ne saisis pas. C'est un, un positionnement où le saisie n'a pas de sens. La saisie n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas un enjeu qui resterait constant dans cette sensibilité méditative. Donc à nouveau, il ne s'agit pas de, de se battre contre le, le fait de, de créer quelque chose qui est entendu et un, un auditeur, mais, mais de s'intéresser à, à, à l'expérience, l'audition elle-même, comme je disais, dans, dans le timbre, la fluctuation, et, et dans cette approche finalement, il y a cette, cette intimité. 
de la même manière avec la sensation corporelle, de la même manière avec les émotions ou avec la somnolence. Cette position, ce positionnement, c'est celui de l'extrême simplicité. Tout, tout, tout autre positionnement, il est, il est fait d'une certaine tension. C'est vraiment le, ce positionnement est celui de l'absence totale de tension. Donc ce n'est pas par la tension qu'on arrive à ceci. Mais il est vrai qu'il y a une détermination qui s'opposerait à une complaisance de se, de se complaire dans dans une rêverie ou de se complaire dans une expérience agréable de calme ou de tranquillité ou de joie, qui à ce moment-là serait une manière d'adhérer, de saisir ces expériences. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.